0: Dieser Podcast wird präsentiert von Atupri Care, der ersten volldigitalen Grundversicherung. Atupri, der Gesundheitsversicherer. NZZ Akzent. Das klingt bedrohlich, Franco.
1: In der Tat, das also ist die Netflix-Hitzerie Narcos. Mhm. Da geht es um das Leben vom Drogenboss Pablo Escobar. Er war einer der berüchtigsten Drogenbosse der 90er Jahre. Er war seinerzeit Staatsfeind Nummer 1. Der USA war der meistgesuchte. Verbrecher auf dem Planeten sozusagen und er ist ein Mann, der eigentlich nach seinem Tod zum Mythos geworden ist. Und sein Sohn Juan Pablo Escobar will jetzt mit diesem Mythos rund um seinen Vater aufräumen und er will die wahre Geschichte über den Drogenboss erzählen.
0: Das Leben von Pablo Escobar wird verherrlicht, findet sein Sohn. Er will deshalb mit Vorträgen und Büchern aufklären und er gibt damit auch Einblick in sein widersprüchliches Leben. Franco Arnold hat Juan Pablo Escobar getroffen. Franco, du hast also den Sohn des berühmten Drogenbosses Escobar getroffen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist das für ein Typ? <lacht>
1: Vor einigen Wochen war er in Lugano, er hatte vor einigen hundert Leuten gesprochen, hat erzählt aus seinem Leben, aus dem Leben seines Vaters. Und er ist eigentlich nicht so, wie man sich den Sohn eines Drogenbosses vorstellt, also er war sehr ruhig, sehr überlegt, hat immer die Worte eigentlich sehr überlegt ausgewählt. Und jetzt nicht so der Macho-Typ, den man eigentlich mal so annehmen könnte.
0: Und er hat sich auch Zeit genommen für dich? Er hat sich auch
1: Zeit genommen für mich, ja. Und er hat mir wirklich auch Fragen beantwortet, die teilweise sehr persönlich waren, aber auch Fragen, die vor allem ums Leben von seinem Vater
0: Wie war denn das für ihn als Sohn von einem Drogenboss aufzuwachsen?
1: Ja, er ist in, in Kolumbien aufgewachsen, hauptsächlich in der Großstadt Medellin oder dann auf der Hacienda Nápoles, der großen Finca seines Vaters.
0: Das ist eine Ranch. Also eine Ranch,
1: die mhm. gleichzeitig Zoo war, die gleichzeitig halbwegs Vergnügungspark war, okay. wo aber auch viele krumme Geschäfte abgeschlossen wurden. Also war so einerseits Arbeitsort, andererseits Vergnügungssitz von Pablo Escobar. Mhm. Und er ist da zusammen mit seiner Mutter, mit seiner jüngeren Schwester und sehr vielen Leibwächtern und Angestellten seines Vaters eigentlich aufgewachsen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also hat er das mitgekriegt, was da läuft?
1: Also er hat das sicher in einem ersten Schritt als kleiner Junge nicht mitgekriegt. Er sagt aber im Nachhinein, er hätte eigentlich nicht eine Jugend mit Gleichaltrigen gehabt. Er hätte halt Fußball gespielt oder Nintendo gespielt mit den Angestellten oder den Leibwächtern seines Vaters, Mhm. wo andere vielleicht zusammen auf der Straße gespielt hätten. Aber niemand wollte halt mit dem Sohn von Pablo Escobar spielen oder die Eltern wollten es ihren Kindern verbieten.
0: Also man wusste in dieser Gegend, wer diese Familie ist.
1: Genau, sein Vater war eigentlich eine sehr berühmte Persönlichkeit in Kolumbien, auch über die Landesgrenzen aus. Er hat ein Drogenkartell aufgebaut, hat tonnenweise Kokain in die USA geflogen oder geschifft. Er hat Mordenauftrag gegeben, eigentlich um die Gegner seines Kartells auszuschalten.
0: Und du sagst, anfangs hat der Sohn davon eben gar nicht wirklich mitgekriegt von diesen Tätigkeiten.
1: Als kleiner Junge sicher nicht. Seine Familie musste dann mehrmals halt untertauchen für eine gewisse Zeit, Und dort, sagt er, hat sein Vater ihm dann, als er neunjährig war, gestanden, dass er ein Bandit sei.
0: Ein Bandit, das ist dann aber wahrscheinlich leicht untertrieben, oder?
1: Das ist ziemlich Mhm. sicher leicht untertrieben, Mhm. aber ich denke auch, dass man einem neunjährigen Jungen vielleicht nicht die ganze Grausamkeit, die Pablo Escobar ausgeführt hat, eigentlich vor Augen führen kann, dass Mhm. er das realisieren kann.
0: Wie beschreibt der Sohn denn die Beziehung zu seinem Vater?
1: Also, er sagt, er hatte eine gute Beziehung zu seinem Vater. Sicherlich war sein Vater vielfach nicht zu Hause. Im Gegensatz wurde er dann mit Geschenken richtig gehen überhäuft. Er hatte Dutzende Motorräder, Sandbag ist schon als, als Kleinkind. Er sagt dann aber, die Zeit, die er mit dem Vater verbracht hätte, die sei sehr schön gewesen, mhm. weil Pablo Escobar neben dem kaltblütigen Killer, der er war, einfach auch ein, ein liebender Vater und ein Familienmensch war. Das
0: ist irgendwie eine ambivalente. Welt, also so zwei Welten, die man sich fast nicht vorstellen kann.
1: Auf jeden Fall eine sehr ambivalente Welt, Mhm. ja.
0: Wie ist es denn weitergegangen für ihn?
1: Also 1993 war eigentlich ein ein Wendepunkt im Leben von Juan Pablo Escobar, vom Sohn, weil der Vater Pablo Escobar wurde im Jahr 1993 erschossen.
0: Mhm. Von wem?
1: Er wurde von Spezialeinheiten, von kolumbianischen sowie amerikanischen Spezialeinheiten erschossen. Wobei, dass sein Sohn Juan Pablo Escobar glaubt, dass es sich um Suizid gehandelt hat.
0: Ach so, also er sagt, das ist nicht die echte Version. Der Vater hat sich selbst umgebracht oder nicht erschossen?
1: Genau, also er hat da eine, eine andere Theorie. Er sagt, kurz vor seinem Tod hätte sein Vater sehr viel telefoniert, unter anderem auch mit ihm. Mhm. Und das sei etwas, das der Drogenboss nie gemacht hätte, weil er sich damit halt verraten hätte, wo er sich befindet. Mhm. Und zudem glaubt er auch, Beweise zu haben. Einerseits, weil sein Vater eine Schusswunde im rechten Ohr hatte. Und sein Vater hat ihm als Junge schon immer erzählt, wenn du mal in die Lage kommst, dass du dich selbst umbringen musst, dann schießt ihr ins rechte Ohr, weil damit gehst du sicher, dass du sicher tot bist.
0: Wow, okay. Aber was hätte sein Vater denn für eine Motivation gehabt, sich umzubringen?
1: Äh, sein Sohn denkt, einerseits hätte er wahrscheinlich genug gehabt vom ganzen Geschäft, genug gehabt von diesem Leben, auf der Flucht. Andererseits spielte sich ja auch der Gedanke mit, falls es so gewesen sein soll, dass er sich von einer Auslieferung in die USA retten wollte, weil er stets immer gesagt hatte, lieber sterbe ich in Kolumbien, als in die USA ausgeliefert zu werden.
0: Okay. Wir sind gleich zurück. Den Gang zur Arztpraxis können Sie sich jetzt sparen. Denn mit SmartCare von Atupri sind digitale Arztkonsultationen so persönlich wie vor Ort. Berechnen Sie noch heute Ihre Prämie für die erste volldigitale Grundversicherung unter atupri.ch slash smartcare. Wie ist es denn nach diesem ja auch dramatischen Ereignis für den Sohn weitergegangen.
1: Ja, Juan Pablo war mal 16 Jahre alt und eigentlich ist die ganze Welt davon ausgegangen, dass er wahrscheinlich in die Fußstapfen seines Vaters treten wird und auch dieses Kartell übernehmen wird. Aber kurz nach dem Tod seines Vaters wurde er vom gegnerischen Kartell eingeladen. Also er musste dort antraben. Und er sagt selbst, er hätte eigentlich entscheiden können zwischen Tod und Tod. Wäre er hingegangen, hätten sie ihn erschossen. Wäre er nicht hingegangen, hätten sie ihn früher oder später auch
0: erwischt. Was macht er?
1: Er ging hin. Er hat sich den Feinden seines Vaters gestellt. Und er sagt, mit viel Glück hätte er das alles überlebt. Unter anderem wohl auch, weil er sich von allem Distanzierten und das ganze Vermögen seines Vaters an das gegnerische Kartell vermacht habe.
0: Okay, und kann man das auch als Zeichen verstehen? Der Sohn will mit dem Ganzen gar nichts zu tun haben.
1: Das ist sicher ein Zeichen dafür mhm. und das ist sicher auch eine Situation, die er jetzt oft beschreibt hat.
0: Und was macht er dann?
1: Seine Mutter, er und seine Schwester, die flohen dann aus dem Land. Die gingen dann nach Argentinien, änderten ihren Namen. Mhm. Inzwischen heißt er nicht mehr Juan Pablo Escobar, sondern Sebastian Marroquín. Und danach begann er eigentlich ein völlig normales Leben in Anonymität in Buenos Aires. Er ging zur Schule und begann dann auch ein Architekturstudium.
0: Also ein komplett anderes Leben, als er es als Kind hatte.
1: Eigentlich wirklich, mhm. bis dann wieder ein Wendepunkt kam. Im Jahr 1999 wurde er eigentlich auf dieses, dieser Anonymität herausgerissen, weil die argentinische Staatsanwalt ihm und seiner Mutter Geldwäsche vorgeworfen haben. Okay. Dann wurde das Ganze auch medial recht groß ausgeschlachtet. Er und seine Mutter wurden eine Zeit lang verhaftet, allerdings nie verurteilt. Mhm. Und die Folge war dann einfach, dass er nicht mehr der anonyme Student war, sondern dann wieder eben der Sohn von Pablo Escobar.
0: Und was heißt das, wie ist es dann für ihn weitergegangen in Buenos Aires?
1: Er sagt, äh, daraufhin hätte es keinen Sinn mehr gemacht, in Anonymität zu leben, weil er ja sowieso wieder bekannt war. Hm. Er hat seinen neuen Namen hat er behalten, hat nicht wieder den alten Namen angenommen, aber er hat sich dann entschieden, mehr über das Leben seines Vaters in Erfahrung zu bringen, hat mit vielen Menschen gesprochen, die seinen Vater gekannt hatten, Er hat auch mit Hinterbliebenen von Opfern seines Vaters gesprochen und er hat schlussendlich auch beschlossen, die Geschichte seines Vaters oder seine Version der Geschichte aufzuschreiben.
0: Das stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor, als Sohn des Drogenboss Escobar mit Hinterbliebenen zu sprechen, die ja viel Leid erfahren haben durch den Vater.
1: Er sagt auch, es sei sehr schwierig gewesen. Er hätte auch nicht gewusst, wie er damit umgehen soll, aber er konnte ja auch nichts dafür mhm. und wie er in seinen Büchern schreibt, war das eigentlich für ihn sowie für die Hinterbliebenen eigentlich eine sehr, eine sehr gute Erfahrung und er konnte auch Frieden schließen mit vielen Dingen. Mental,
0: spiritual, muy was würdest du denn sagen, du hast die Bücher gelesen, was ist so die Botschaft, die er mitgeben will, die ihm am Herzen liegt?
1: Also ich glaube, einerseits will er seine Botschaft des Friedens vermitteln und er will aufzeigen, dass sich eigentlich das ganze Drogenbusiness nicht lohnt. Andererseits will er auch aufzeigen, dass das Leben seines Vaters eben nicht nur aus Luxus, Frauen und Geldbestand, sondern dass da viel Leid auch für seinen Vater dahinter stand. Und dann, im Jahr 2015, erschien die Netflix-Serie Narcos. Dort wird das Leben von Pablo Escobar gezeigt, des des Drogenbosses, wie er ein Leben in Saus und Braus führt, wie er unendlich Partys feiert mit Geld, mit Drogen, mit Frauen... Und eigentlich wird dort das Leben des Drogenbosses glorifiziert. Und dann erreichte die Figur Pablo Escobar einen Kultstatus. In der Stadt Medellin werden, werden City Trips mit Orten, wo Escobar gelebt hat, wo Menschen erschossen worden sind, angeboten. Es gibt unzählige Devotionalien, die man kaufen kann mit dem Gesicht von Pablo Escobar drauf. Also es entstand richtig in ein großer Kult um Pablo Escobar. Was
0: sagt denn sein Sohn dazu?
1: Äh, Sein Sohn kritisiert das. Er sagt eben, Netflix zeige ein falsches Bild seines Vaters. Er hat sich Netflix auch angeboten im Voraus. Er würde mithelfen bei dieser Serie, Mhm. um eigentlich die Tatsachen aufzuzeigen, wie sie waren. Mhm. Netflix habe das aber ausgeschlagen. Und deshalb sagt er eigentlich, das Bild, das... Netflix nun vermittelt von seinem Vater, das schädige auch die lateinamerikanische Gesellschaft. Er sagt, er habe teilweise in Schulen gesprochen, wo viele Kinder sagen, ihr größter Berufswunsch sei es später einmal Drogenboss zu sein.
0: Wegen dieser Serie, weil das so glorifiziert wird, das Drogenbossleben. Genau, Drogenbusleben. Also
1: er sagt, diese Serie hätte das verstärkt.
0: Das muss man ja aber auch sagen, es ist keine Dokumentation von Netflix über Den Drogenboss, oder? Es
1: ist keine Dokumentation, es ist Fiktion auf wahren Begebenheiten halt. Sein Sohn kritisiert es aber dennoch, denn das Bild, das davon abgegeben werde von Pablo Escobar, wäre wirklich zu sehr glorifiziert. Hm. Er sagt auch, dass viele Menschen zu wenig genau unterscheiden können, was ist jetzt Fiktion und was ist wirklich Geschichte. Hm. Dennoch muss man aber auch sagen, dass Juan Pablo Escobar auch profitiert von diesem Mythos, der jetzt da noch weiter verstärkt worden ist.
0: Durch Netflix, okay, inwiefern?
1: Also er kann seine Bücher sicher viel besser bewerben, weil inzwischen sehr viele Leute wissen, wer Pablo Escobar war. Mhm. Auf seinen Büchern prangert da auch das Logo Pablo Escobar, bekannt aus der Netflix-Serie. Okay. Und er hält Reden auf der ganzen Welt, besucht Schulen auf der ganzen Welt. Das könnte er sicher nicht, wenn er nicht der Sohn von Pablo Escobar wäre.
0: Also er hat mehr Reichweite und verdient am Ende eigentlich auch mehr Geld mit genau dem Mythos, mit dem er eigentlich aufräumen will.
1: Genau, das ist auch die Ambivalenz, die eigentlich in der Person des Sohnes Escobar ist. Einerseits sagt er, er will diesen Mythos zerstören, andererseits lebt er davon. Mhm. Seine Bücher publiziert er auch nicht unter seinem neuen Namen, sondern eben als Juan Pablo Escobar, damit sicher die Reichweite gesteigert wird. Und er sagt, er sei sich dessen bewusst, diesem Widerspruch. Mhm. Dennoch sagt er, es sei nötig, dass er über seinen Vater spreche und über das Leben seines Vaters erzähle, damit er Frieden stiften könne, damit Aufklärung stattfinde und dass nicht eben nur Leute davon profitieren, die das Leben von Pablo Escobar glorifizieren.
0: Vielen Dank für den Besuch bei uns. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.